0: 好，大家好，我是保险超人。上一集在讲寿险的时候，发现漏掉了一个小额寿险。那这边补充说明，诶、欸，小额寿险呢，它也是终身寿险，但是保费比终身寿险便宜大概两成左右。是政府为了提高国人寿险额度，请保险公司出的一个呃便宜版的终身寿险。那也因为比较便宜，所以投保后如果在三年内身故的话，只会退还保费加计利息。也因为比较便宜，所以有额度跟张数的限制。不然大家都只投保小额寿险的。以前一个人最多是买两张小额，后来可以放到三张，那今年五月一号呢可以放到四张。那额度的部分呢，以前最多是五十万保额五十万，那后来可以放到七十万，那今年五月一号呢也可以放到九十万。所以如果我第一张就投保九十万的保额，那因为已经保到保额的上限了，所以就不能再买第二张或第三张。那如果你今天第一张投保的保额是二十万，诶，那我还可以投保第二张最多七十万。反正这起嘛四張，四十张，起码九十万。但是如果你投保的四张加起来还不到九十万的话，那就也不能投保喽。对，因为已经到了张数上限嘛。那如果真的有终身寿险需求的话，可以先考虑把小额寿险买满之后再来考虑终身寿险。我之前有遇到一个保德信的同业，现在保德信改名叫台新能寿了。保德信这间公司很有趣，他们主要是销售寿险为主。那就我知道以前是只有保德信这样，而且他们偏爱终身寿险，但那雇人的寿险额度。的确普遍都偏低，所以政府在搞这个小额寿险，提高大家投保寿险的意愿嘛。所以我本身并不排斥保德信想要销售寿险的这个方向，但是我排斥的是，诶、欸，为什么是卖终身寿险？保德信销售的优先顺序是，诶、欸，终身寿险。如果客户觉得太贵的话，就会改卖定期寿险。所以上看到一个二十多岁的客户在保德信的一年的保费可能是三万块，但这三万块的保费通通都买在寿险。那我跟这位保德信的同业聊说，我就说。难道人会遇到的风险只有身故这个风险吗？对，不然为什么你把全部的预算都放在寿险？如果让我来排保险的优先顺序的话，我会先买意外，对，因为便宜保障高，然后又不受年纪的影响，那再来是医疗险，那包括失智、付癌症、重大伤病，然后最后才寿险。而且人的一生不会一直都有寿险需求，但是你今天去让一个呃刚出社会的小资族把全部的预算都放在寿险，对，还终身的，哎、欸，这样子保险规划真的能起到逆社会的作用吗？如果能让小资主能用少少的保费就转移意外、疾病、癌症、四等的风险给保险公司，诶，这样子规划方式才能够起到安定社会的作用吧？那讲直接点啊，你卖一个身上完全没有任何保险的小资主终身寿险，对你只想赚钱而已。那当然谁都想赚钱啊，我也想，但是你不能用错误的保险规划来增加自己的收入吧？今天如果业务员是学生犯这样的错，我就说啊没有关系。那偏偏保德信的业务年纪通常都在三十岁以上。到我这个年纪还没有独立思考的能力，那主管叫你做什么就做啊，也不会自己上网看一下资料，这些事情自己叫 Google 就能发现啊，结果还傻傻的把终身寿险卖给你自己身边的朋友。那我认识的这个同业也是这样，身边的朋友能买的买完一炉后呢，他就离职了啊，比如被公司这个削一波就丢掉啊，然後又继续找其他人进来公司削，而且这位同业还不觉得自己被削了，就因为保德金当时会给底薪，对我不确定现在的台新还有没有。他前面几个月一个月给四万，啊，到后面他就会慢慢递减到一个月一万块左右。那这个底薪会给一年，那很多人领完这一年底薪，就因为身边的朋友都买完了嘛，啊，没有新的业绩也做不下去了，就离职。我想这可能也是公司想要的。从公司经营的策略来看啊，就是保德信想要大量的有效名单嘛，所以用给底薪的方式吸引人加入。那因为有给底薪，所以公司派的工作就必须得做。那工作是什么呢？那就是每天打电话给你的亲朋好友啊，问他有没有办法买寿险。所以保德信喜欢找30岁以上的业务员，就是这样。因为30岁左右的人通常渐渐开始会有家庭责任，对寿险接受度也比较高。那保德信只要透过给底薪的方式吸引30岁以上的族群来做业务，在这一年时间里，尽可能的把这个人身上的名单榨干。一年过后可用的名单也差不多用完了，那离职后呢，公司就会继续找下一个人进来，那用一样给底薪的方式呢，能让下一个人交出自己亲朋好友的名单。等于是公司用钱买了你的名单的意思，所以这也是保德信为什么偏爱三十岁以上的人，不喜欢年轻的原因，就在这里。因为太年轻的族群通常还接受不了寿险。那讲这个主要还希望说每个人有独立思考能力的、啊。保险业有句话叫做“听话照做”，我自己不是很喜欢这句话，因为你要底下的人听话照做，不就是要他们放弃思考了吗？当你放弃思考的时候，被当成面洗块，被公司洗完就丢掉，可能还不晓得，还会谢谢公司栽培你。啊、我上礼拜刚好有遇到一个类似这样子的例子啊，不过故事的主角是一个老师。那、啊、不过我们下次再讲、啊、我们来讲这个保险公司说不赔就不赔、啊、保护该如何自救？呃、欸，如果业务有能力处理的话，那就不用自救了嘛，就给业务处理就好。那、欸、那其实业务能做是保护自己也能做，那只是可能呃经验值比较少，然后也没有人可以讨论啊。你上网问网友呢，可能会得到一些不负责任的回答。对，像我家外面是大马路，对，你只要。一绿灯就有汽机车会高速经过，那所以我录音的时候有时候会录到汽机车噪音，就是因为这样。那后来在网红上有有看到一篇在讨论道路设计的贴文，我觉得下面问大家说，哎、欸，这这个情况要怎么透过道路设计啊或其他方式改善，对，让汽机车通过我们这一代住宅区的时候车速放慢，降低噪音。那就有一些不负责任叫我说，啊、你就装隔音窗就好啦，废话，当然知道可以装隔音窗啊，但是你不能这个头痛医头，脚痛医脚嘛。你难道要这一带住宅区的人全部都装隔音窗吗？为什么不让车速降低？而且我也不是要求说车速要多低，你就按照速线行驶就好但是我们这边大马路、啊，然后刚好就是直线，所以汽车通过的速度都很快，然后噪音也就比较大。那只要大家依照速线行驶的话，就可以改善很多噪音的问题。所以你今天上网问网友理赔的问题，你也会得到很多这种不负责任的回答。那如果有遇到类似保险公司拒赔问题的话呢，可以参考今天的方式。那送理赔其实不难，只要把该准备的资料送到保险公司就好了。那至于需要准备什么资料呢？啊，理赔申请书上面会写。那例如你要申请实时支付，那就需要收据；你要申请癌症，可能就要这个病理报告等等。那送去之后呢，你就印后加印就好，对你不用担心保险公司会不会拒赔的问题。有些人还没送理赔就在担心，然后就一直问说，哎，保险公司有没有可能因为 A 原因拒赔他，或者说他有没有可能因为 B 原因拒赔他，然后就会一直问说还有没有可能有。呃 ，C、D、E、F、G 的原因拒赔他，对我刚刚说你不要担心这些，虽然真的拒赔，保险公司也会告诉你拒赔的原因。结果这客户担心一堆，后来根本就没有遇到任何问题，就直接赔下来了。那我就跟他说，你看你当时担心这么多，根本是多余的。就像刚刚说的嘛，虽然真的拒赔，会写因为什么原因不赔嘛，那我们再针对这个原因去解决就好了。举一个之前在节目中说过例子，对，因为我之前提到这些拒赔的时候，通常都是当成主题前的案例分享，所以没有办法从。标题得知说，我在自己主题有讲过这个案例，所以讲说来做一集这样子的内容，让有遇到拒赔困扰的听众可以直接收听这一集，可以比较快速的获得想要资讯。好，我今天日久遇到一个多汗症的案例，那多汗症顾名思义就是特别会流汗，那么特别会流汗症的有医疗的必要性吗？那从目前经验看是有的，但是要特别严重才行。例如多汗症这个症状已经影响你的生活作息或是社交关系的话，那就有其必要性。那我遇到这个案例也是属于症状比较严重的，那自治的方式就是把汗腺切除，那门诊手术就可以完成。那我这个客户呢是在皮肤科诊所做这个手术，那花了四万块。那还有这个客户的保险管理很好，他之前就保了三张的医疗支持付，那分别保了国泰人寿、宏泰人寿还有台湾人寿。我可以来复习这三家的门诊手术费额度分别有多少？首先，国泰是一万五，宏泰是二十万，那台湾人寿也是二十万。光从额度就能够发现说还、欸、差很多，对，那你问我说，哎、欸，客户为什么要保国泰的啊？因为人情保没办法。那三家理赔呢，都送了相同的收据跟诊断书，那如果都全赔的话，国泰可以理赔一万五，那宏泰人寿可以赔四万，啊，台湾人寿也是可以赔四万，甚至客户这边有在台寿这边附加手术险，如果连手术险也算进去的话，台湾人寿可以赔到快十万。但是这三家分别都用了不同的原因拒赔，对，那先讲结论啊，那结结论就是最后三家都还是赔了。那宏泰跟国泰这边他拒赔的原因是说，呃，客户动这个手术啊，不是在医院开的，所以拒赔。因为早期要住院才能动手术，到了今天只要门诊就能处理。简单来说，就是早期的保单跟现在的医疗技术有落差，所以这类的争议案件就越来越多。那主管机关呢，早在民国九十九年的时候就有发文解释过，如果手术在医院跟诊所间有高度替代性的话，就算这个手术在诊所开的，那也要理赔。所以我就帮客户打了一篇。温柔的沟通稳定附上这则主管机关的发文内容，哎，结果国泰跟宏泰，哎，马上就打电话给我的客户说，哎，可以理赔。所以你看，保险公司的拒赔理由未必每次都合理，更多时候是等你拿出正确的函释或是其他有利的证据，哎，只要拿出来，哎，保险公司就马上理赔。那、哎、要是你拿不出来呢？哎，保险公司就省起来了嘛。对，反正你不知道怎么跟我要，你打电话到客服骂人，你到分公司去骂人都没有用，不会因为这样子赔你啦。但是你只要拿出正确的资料，坐在电脑前面打一篇沟通文给保险公司，哎、欸，连电话都不用打保险公司会自己打来说他愿意赔，对，这样子比到分公司骂人好多了吧？而且还更有用。那国泰这边呢，就赔了一万五。那宏泰他打给我客户说，哎、欸，愿不愿意用协商的方式，就是用一万五来接案？啊，结果客户这边可能是太高兴了，因为本来不赔嘛，然啊，现在愿意赔一万五了，就直接答应他。答应后才打给我问我 O 不 OK？ 我说哎、啊，你都答应人家了。那最后加台湾人寿拒赔，原因是他有调病历，他有调到客户有在一百零六年有过就医的记录，说这是已债疾病，所以不理赔。那台湾人寿呢，也是三家里面唯一有调病历的，但是台湾人寿也是三家里面赔最多的。那我后来请台湾人寿把调到病例也减负来让我们看一下，因为我想看说台湾人寿是看到了什么，觉得是己在疾病。哎，那拿到病例全部都是英文，而且都是一些名词，我实在看不懂。所以呢，我就一个字一个字打进 Google 翻译。后来我找到了一线生机，我的客户是因为多汗症动手术，但在这份病历里面写的是臭汗症，两者差别是多汗症的汗腺是顶浆腺，又称大汗腺引起的；那臭汗症的汗腺呢、啊，是由外分泌腺，那又称是小汗腺引起的。那外分泌腺主要是调节体温，那顶浆腺主要是分泌费洛蒙，所以两者不管是分布位置，或者说在人体上的功能也都不一样。所以我认为说台湾人说说臭汗症是遗传疾病，并不合理。对，那我就这样回问给了台湾人寿。那后来我的客户呢，又接到台湾人寿我电话，对，一样问说啊，愿不愿意用四万五接案？结果呢、啊，还是给我直接答应。那、啊、我跟他说过啦，就是说，如果你有接到电话的话，你不必马上答应，没关系，我们可以先一起讨论，然后再回复给保险公司就好。啊，不够算啦，我跟他讲就好。那、啊、至于要不要这样做呢，就看他了。所以就是原本三家都不赔，然后到后来三家都赔的经过，就发现说保险公司真的是很皮啊，这明明知道自己该赔。这才是会先故意不赔，然后等你再跟他要，而且你又吵着又骂的都没有用，你一定要拿出正确的资料，他才会赔。但是大部分的业务在收到保险公司拒赔通知的时候，就已经放弃争取了，或者说不知道该怎么做。所尤其是担心保险公司的业务，很难在遇到拒赔的时候申诉自己的公司。申诉叫署名的，也不是匿名的。你在这间公司做保险业务，结果申诉自己的公司，你觉得公司的长官们会不会去关心你的单位主管？那你的单位主管被关心后呢？会不会来关心你？那你之后又遇到拒赔，你还会申诉吗？我之前都看，真的是通过申诉后理赔的。那不过在申诉之前呢，建议先请业务写业务联系函。那真的不能再申诉。好，那如果申诉后还是不理赔呢？对，因为不是所有申诉都理赔嘛。那如果申诉还是不理赔的话呢？你可以申请金融评议，这个有点像是车祸的鉴定委员会，由金融评议中心呢来当公正第三方。那保护这边呢就可以说自己认为该赔的理由。那保险公司呢？他这边他也会说，他们认为呃不该赔的理由，然后交给评级中心处理，然后最后会有裁决说决定该赔或不该赔。那到了这步，如果评级中心觉得该赔的话呢，保险公司几乎就都会理赔啦。如果还是不赔呢，那最后一步就是走民事诉讼了。那不过很少有保险理赔案件会走到这一步，对，除非你金额真的很大，像之前提到的高山镇，对，理赔金额高达一千多万，对，才有可能闹上法院。大部分在评级中心认为该赔的话呢，就是保险公司通常就会理赔啦，因为。因为再继续下去的话呢，会被要求更多的延迟利息，而且对保险公司可能未必有利。正确的用保险，将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用，只是我的力量有限。那如果觉得今天这一段你有帮助的话呢，可以把我的频道或者节目推荐的朋友，让你的朋友也能找到适合自己的保险。那记得大家关注还有五星加评论，有问题可以留言给我。资产传承、保险规划或是其他保险问题，可以到 i 去跟我联络。合作邀约可以来信，没有在简介。那我们就下期见啦，拜拜。